0: Blonde Frau mit Tochter Alles hat einen Anfang. Gehst du das erste Mal in ein Lokal, bist du ein Fremder. Beim nächsten Mal schon heben ein paar Gäste den Kopf, halten dich vielleicht sogar eines Grußes für würdig. Bist du Stammgast dann, weil das Essen dir schmeckt und die Atmosphäre stimmt, gehörst du endgültig dazu, bist unverzichtbarer Teil des Ganzen. Man kennt deinen Namen, tut's dich inzwischen, als kenne man einander seit ewigen Zeiten. Der Wirt, er begrüßt dich mit Handschlag jetzt, die Bedienung umarmt dich sogar. Okay, nicht immer. Der Teufel mag wissen, warum. Der Service auf jeden Fall ist perfekt. Die Bedienung weiß, was du trinkst, serviert es ganz automatisch. Die Karte liegt auf dem Tisch bereits. Mein Stammlokal? Ist auch ihr Stammlokal, seit gut drei Jahren schon. Wie ich sitzt auch sie stets am selben Tisch. Im Sommer draußen, links, gleich neben dem Eingang, dem Ausgang zur Straße hin. Ihr Haar ist blond, das Gesicht schmal und fein geschnitten, schöne Augen hat sie, grüne Augen, doch diese Augen haben mich noch nie wirklich angesehen, in all den Jahren nicht. Sie nimmt mich schlichtweg nicht zur Kenntnis. Ich bin, warum auch immer, Einfach nicht da für sie. Mitte 30 wird sie sein. Ihren Namen kenne ich nicht. Ich werde sie Lena nennen. Lena hat eine Tochter. Acht, neun Jahre alt. Sie ist immer dabei, wenn Lena das Lokal besucht. Am Freitag steht so gegen 18 Uhr. Die Kleine brav an ihrer Hand. Sie nehmen Platz an gewohnter Stelle. Der Wirt eilt herbei, reicht beiden die Hand, nimmt die Bestellung entgegen. Alles läuft ab, wie immer. Lena setzt ihr Lächeln auf, wendet den Kopf nach links, wenn links sie jemand begrüßt, nach rechts, wenn eine Stimme von rechts sie trifft. Ich selbst sitze nur zwei Tische entfernt, schenke ihr ein Lächeln, mache eine grüßende Bewegung mit der Hand. Keine Reaktion, ich bin einfach Luft für sie. Das stimmt mich ein bisschen traurig und Komplexe habe ich schon genug so verfalle ich in einem Anfall plötzlichen Schwachsens auf einen Gunstbeweis aller Hollywood schicke der Dame mit den blonden Haaren ein Glas Sekt auf meine Kosten. Edle Marke, entsprechend teuer. Der Kellner ist ein Kellner, wie Kellner bei Leibe nicht immer sind. Höflich, leise, diskret. Mit elegantem Schwung stellt er das Glas mit dem Sekt vor die Dame in Blond, fügt ein paar Worte der Erklärung hinzu. Lenas Gesicht es zeigt Spuren gelinder Überraschung. Was hier ausgezeichnet steht. Und dann, ja wirklich, hebt sie das Glas in meine Richtung, formt mit den Lippen ein Wort, das ich ihr voller Gier vom Mund ablese. »Danke«, heißt dieses Wort, begleitet von einem Lächeln, das mich schier vom Hocker haut. »Ich bin schon drauf und dran, den Rest der Flasche zu bestellen, mich sinnlos an dem Prickelwasser zu betrinken.« da taucht die Tochter der blonden Frau bei mir auf, nimmt Platz an meinem Tisch, so selbstverständlich, als sei er reserviert für sie. Ich heiße Hella, eröffnet sie dann das Gespräch, worauf ich selbst ein wenig lahm die Feststellung treffe, dass dies ein schöner Name sei. Ich hasse ihn, klärt Hella mich auf. Mein Vater wollte, dass ich so heiße, jetzt ist er tot. Oh, das tut mir leid, sage ich, muss schlimm für dich sein. Ist immer schlimm, wenn ein Kind die Eltern verliert. Ich habe ja noch Mama, stellt Hella fest, und ich gebe ihr Recht. Das ist wohl wahr, mein Kind. Zum Glück hast du noch deine Mama. Ich heiße Frank übrigens, du kannst Frank zu mir sagen. Dein Papa, wie ist er denn ums Leben gekommen? Du kannst es mir erzählen, wenn du willst. »Ach, lass mal, Blockteller ab, ist nicht so wichtig. Ein Unfallblöder, Kann passieren, sowas.« Dann wechselt sie auch schon das Thema, kommt zu sprechen, auf den eigentlichen Grund ihrer Stippvisite. Und das ist beileibe nicht der Sekt allein, für den die Mama danken lässt. Das ist ein wenig mehr. »Du schaust sie immer fort an, meine Mutter. Warum machst du das?« »Weil sie hübsch ist. Und was hübsch ist, schaut man gerne an. Es erfreut die Augen.« »Das ist nun mal so.« »Ich mag es aber nicht. Bitte, lass es. Okay?« »Das kann ich dir nicht versprechen, Hella. Ich mag deine Mutter. Sie gefällt mir.« »Also will ich sie auch ansehen. Es ist kein Verbrechen, jemanden anzusehen.« »Lass es sein. Einfach sein. Sonst werde ich böse. Es ist meine Mama. Sie gehört mir ganz allein.« »Nein, Hella. Sie gehört dir nicht.« Niemand gehört jemand anderem. Du liebst deine Mama und das ist schön, aber sie gehört dir nicht. Das Mädchen schaut mich wortlos an. Dann steht es auf und geht. Zurück an den Tisch der Mutter. Inzwischen kommt das Essen. Serviert wird es von Nina. Kleine Person mit gewaltigem Busen. Mitte 20, grob geschätzt. Normalerweise fliegt sie mir um den Hals. Heute mal nicht. Sie stellt den Teller vor mich hin, wünscht guten Appetit. Auf dem Teller köstlich braune Bratkartoffeln, dazu zwei Spiegeleier. Hausmannskost, einfach, aber delikat. Ich gönne mir noch ein Glas Wein, fühle mich rundum gut. Ob schon? Das Gespräch mit Lenas Tochter hat Spuren hinterlassen, mich nachdenklich gemacht. Was für ein seltsames Kind. Der Wirt, ein korpulenter Herr mit nur noch wenigen Haaren auf dem Kopf, setzt sich einen Moment lang zu mir an den Tisch. Der Stuhl, auf dem Minuten zuvor noch das Mädchen saß. Mein Teller ist leer. Er fragt, ob es mir geschmeckt hat, und ich sage, ja, es war fantastisch wie immer. Du bist ein wahrer Künstler. Ich kenne niemanden, der so gute Bratkartoffeln macht. Tatsächlich brät er sie selbst. Alles andere macht sein Koch. Meine Bemerkung bringt ihn zum Lachen, den Wirt. Ich schaue derweil zur Dame in blond. Der passiert ein kleines Malheur in diesem Moment. Mit einer unbedachten Bewegung ihrer Hände stößt sie das leere Sektglas um. Heller reagiert blitzschnell, stellt das Glas wieder hin. Da plötzlich geht mir ein Licht auf, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Deshalb also, wie konnte ich nur so dumm sein? Dem Wirt ist meine Überraschung nicht entgangen. Er weiß es natürlich schon lange, sagt lächelnd zu mir, behalte es für dich, mein Freund. Sie hat es verdient. Ein paar Minuten später verlassen Mutter und Tochter das Lokal. Der Wirt und ich schauen den beiden einen Augenblick lang nach. Einer blinden Frau und ihrem Kind. Verrückte Geschichte, sage ich, und der Wirt gibt mir recht. Die Kleine ist praktisch ihr Blindenhund. Da... Schräg gegenüber drei Häuser weiter wohnen sie, ganz oben, in der vierten Etage. »Schau, jetzt haben sie das Haus erreicht.« Ich erzähle dem Wirt von meinem Gespräch mit Heller. »Ja«, sagt er, »komisches Kind, aber ich will mir da nicht den Mund verbrennen.« »Du meinst den Tod des Papas?« »Hat Heller was mit ihrem Tod zu tun?« »Der Wirt zuckt mit den Schultern, bleibt vage. Man erzählt sich so einiges, war eifersüchtig auf den eigenen Vater, aber bitte frag nicht weiter, das kann Schnee mal Ärger geben. Ich trinke mein Wein aus, zahle und gehe. Auf der anderen Straßenseite, reine Gewohnheit. Als ich an dem Haus vorbeikomme, in dem ganz oben Lena wohnt, fällt mir um Haaresbreite fast ein Hammer auf den Kopf.